1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif Raison d'être, concrètement nous allons décrypter les tendances et les engagements éco-responsables pour le leader de la beauté. Nous recevons la directrice générale Monde de la marque L'Oréal Paris qui se fera challenger par le PDG de Bloom Up par le prisme de sa marque Énergie Fruit. Il y aura également le débrief et les questions des internautes. Mais pour l'heure on commence tout de suite avec la première partie, ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. Et nous sommes ravis. Cette semaine, nous allons parler des enjeux de la cosmétique sur ce plateau. Nous sommes ravis de la recevoir pour la deuxième fois. Delphine Viguier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale Monde de la marque L'Oréal Paris. Vous êtes à ce poste depuis plus de quatre ans. Vous avez reçu l'année dernière pour parler des engagements des femmes. Et cette fois-ci, on va parler d'éco-responsabilité avec votre marque phare. Cette semaine, de nouveau en plateau challenger pour la deuxième fois également, c'est Maxime Finaz, vous êtes le PDG de BloomUp et vous avez notamment votre marque Energy Fruit et ce qui est intéressant c'est que vous êtes un ancien L'Oréalien.
0: Tout à fait. Merci Cyril pour votre invitation et ravi d'être là aujourd'hui avec Delphine.
1: Bonjour et bienvenue à vous deux. Alors tout de suite, pour rentrer, euh, j'adore cette émission, on a le, le géant L'Oréal Paris. Vous êtes la première marque de beauté en monde. Vous faites euh, plus de 2 milliards d'unités euh, de production en termes de production dans le monde chaque année. Votre slogan, c'est « Parce que je le vaux bien ». Alors à l'heure, on va dire en 2023, avec, euh, voilà, on va dire euh, avec toutes ces crises, avec le dérèglement climatique, avec... Euh, de, euh, les enjeux de l'éco-conception, de la durabilité aujourd'hui, parce que je le vois bien, ça se traduit comment dans, dans votre marque L'Oréal Paris, Delphine Vigué
2: Ben La mission de la marque L'Oréal Paris c'est de donner du pouvoir aux femmes, euh, c'est de leur rappeler qu'elles le valent bien, leur rappeler qu'elles doivent être assises à la table des négociations, euh, qu'elles doivent être présentes dans la pièce et être là où les choses se décident et c'est la mission de notre marque avec des produits de beauté accessibles qui leur donnent confiance en elles. Et c'est ça la mission.
1: Et je rappelle votre raison d'être. En tout cas, le groupe, c'est créer la beauté qui fait avancer le monde. Euh, de l'autre côté, nous avons énergie Fruits. Alors vous, Maxime Finaz, vous avez lancé euh, votre marque il y a... Quelques temps, 4-5
0: oui, ans Oui, 4-5 ans, oui, tout à fait.
1: C'est ça, 4-5 ans. Et votre raison d'être quelle est-elle aujourd'hui Notre... sur ce segment, notamment des soins capillaires. Vous partagez ce segment avec L'Oréal Paris oui. en commun.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit peu le même terrain avec Delphine, qui est quand même essentiellement la grande distribution pour la France en tout cas. Et nous, on souhaite promouvoir des produits qui sont naturels, sains, mais surtout transparents et quand je veux dire transparent, auditable en temps réel. Et ce qu'on essaye de faire avec notre marque, c'est proposer les meilleurs produits, bien sûr, mais faire un peu la lumière aussi sur, sur toute l'industrie de la cosmétique.
1: Et ça veut dire quoi aujourd'hui vous, vous venez de, de le revendiquer. Vous êtes d'ailleurs sur le site de B Corp, B Corporation. Vous venez d'avoir une note 82.3 sur ouais. 200. Déjà, pour, atteindre, pour avoir la certification, c'est atteindre 80%. points. Pourquoi vous avez voulu vous lancer dans cette certification
0: ah, C'est tout l'enjeu, justement, je trouve, de, de la RSE euh, et, et des engagements des entreprises en règle générale. Il faut qu'on arrive à passer d'un storytelling de marque à un storytelling de preuve. Une des manières de le faire, ça va être la transparence, on va peut-être en parler tout à l'heure, euh, ça peut être aussi de chercher des certifications qui donnent euh, un peu de lisibilité aux consommateurs de manière neutre sur les engagements des entreprises. Bicorp, ça nous semble être aujourd'hui l'une des communautés des entreprises les plus engagées dans le monde. Il y en a relativement peu, hein, il y en a 6400. 7000. Ouais c'est ça, donc 7000 et un peu plus de 300 en France. Donc... Plus de 1000 euh... Plus de 1000 en entreprises
1: à mission
0: Entreprises à mission, moi je vous parle de certifié oui, Bicorp Oui, oui, certifié Bicorp, il y en a 320 si j'ai bien pris le, le site ce matin donc c'est relativement peu on avait besoin de cette certification pour faire en sorte que nos engagements ne soient pas que des verbes de marque et que ce soit vraiment du sérieux et que ça puisse être compris mm. par, le, par le consommateur et les autres entreprises
1: Et d'un point de vue, donc L'Oréal, plusieurs fois on vous a reçu sur ce plateau, vous êtes une marque puissante et c'est vrai que vous, vous n'allez pas forcément sur cette certification au niveau groupe
2: On ne va pas forcément sur la certification mais on sait que le groupe a reçu, reçoit chaque année euh, euh, des prix sur euh, l'engagement le, durable du groupe. Euh, ce qu'on fait dans le groupe et ce qu'on a décidé de faire et de suivre, c'est les accords de Paris pour limiter l'augmentation de température à 1,5 degré. Et on suit l'intégralité des recommandations qui ont été données par les experts et par les scientifiques dans le cadre de ces accords de Paris. C'est vrai que c'est pas la même démarche de certification. En revanche, c'est des experts extérieurs qui nous donnent les contraintes environnementales auxquelles on doit se tenir. Ça passe par plus de plastique vierge que du plastique recyclé recyclable, réduire de 50% les émissions de CO 2 d'eux, euh, ne plus utiliser d'eau, utiliser l'eau en cycle dans nos euh, dans usines. nos usines et avoir des formules entièrement biodégradables qui disparaissent de la planète. Et donc euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de certification en revanche, euh, on est audité dans les règles de ces accords de Paris et c'est euh, c'est les engagements qu'on a annoncés à l'extérieur et qu'on doit tenir.
1: Notamment le SBTI, Maxime Finaz
0: mmh. J'avais deux sujets, donc en effet bon, la première, c'est vrai, vrai que le groupe L'Oréal est énorme et, et pèse énormément sur, sur l'industrie de la cosmétique. Moi je trouve que que le groupe aurait encore à gagner à offrir cette certification qui, pour le coup offre un maximum de, de transparence et on sait que d'autres grands groupes comme Danone pour la partie Waters peuvent le, peuvent le faire donc ça c'était un un, un premier sujet moi j'avais aussi une autre question en effet sur le, la raison d'être de la marque Loral Paris qui est en effet très tournée vers les femmes et ça c'est absolument c'est absolument fantastique et c'est très très bien fait sur la partie environnementale je trouve que c'est moins c'est moins facile d'accès c'est moins clair si je prends la partie environnementale de Garnier c'est relativement clair celle de Biotherme mmh. aussi sur Mais celle avec de avec les océans d'à
1: côté
2: voilà, ouais. comment est-ce
0: que, sur l'Oréal, vous allez réussir à clarifier cette... Donc,
2: je vais commencer par le, les certifications. Le, le principe d'une certification pour l'Oréal Paris, il faut qu'elle soit mondiale. Et c'est pour ça qu'on s'est attaché à suivre les accords de Paris, parce que c'est un, un, un groupe d'experts mondiaux qui ont documenté euh, les, les étapes qu'il fallait euh, réaliser dans l'industrie pour ne pas dépasser ce fameux 1,5 degré. Et Biocorp est sûrement très bien, et je ne conteste pas du tout, sauf que ce n'est pas mondial. Donc, en, en réalité, j'ai besoin d'avoir un, un échelon mondial, point numéro 1. Et ensuite, chacun son histoire de marque. Le fait qu'on s'engage dans des développements durables et dans une dans une marque plus propre, et euh, je vais vous donner avec beaucoup de transparence les chiffres là où on en est et là où on veut aller. Euh, après, on peut pas raconter 50 histoires. Et c'est vrai que l'Oréal Paris, c'est le pouvoir donné aux femmes. C'est comme ça, c'est les jeunes réalistes de cinéma, c'est le, le harcèlement dans la rue, c'est l'inclusivité par rage de couleur de peau, d'origine de, sociale. Et en fait, c'est ça mon histoire. Mon histoire, c'est les femmes. Ce qui ne m'empêche pas de faire du développement durable et d'avoir les mêmes contraintes que Garnier, d'ailleurs, du reste. En revanche, c'est vrai que ce n'est pas là-dessus que j'insiste dans l'histoire de la marque. Et, et c'est un choix euh, assumé euh, et pour autant, tout en étant audité sur le développement durable de la marque, mais ce n'est pas un choix d'histoire. Non,
1: c'est un univers de marque. Un c'est un univers, univers de, de marque, marque
2: et mon univers, c'est les femmes. Et je pense que c'est tout à fait d'actualité également.
1: Eh bien, en parlant des femmes, euh, on va parler des cheveux au niveau de, de, de la formulation, mais également... Il y a des nouvelles tendances, on l'a vu. On a plusieurs fois abordé, par exemple, les produits solides sur ce plateau à travers diverses marques, ultra doux. Mm. On en a parlé. Mm. Et vous, c'est vrai, vous lancez, mais tous les deux, vous lancez des gammes de soins. Le but, c'est également de réduire la consommation d'eau à la maison parce que vous le dites l'empreinte carbone elle est également chez nous c'est le fabricant le producteur mais également nous consommateurs consommatrices et donc vous vous avez lancé effectivement des produits mais d'ailleurs tout comme énergie fruits sur des produits sans rinçage absolument
2: en fait ce qu'on voit pour un shampoing c'est que 50% du CO2 était mis par celui qui le fabrique et qui le transporte et 50% du CO2 était mis à la maison avec l'eau chaude que vous utilisez pour rincer donc là il y a deux actions des rinçages rapides il faut que la mousse s'enlève très facilement et très vite pour les produits classiques et essayer au maximum de faire basculer les femmes vers des soins sans rinçage on utilisera moins de formules qu'on mettra sur le cheveu pour se démêler les cheveux les faire briller euh, empêcher le dessèchement les aider au coiffage et, euh, et ça c'est très c est, c est, ça réalise une économie d'énergie substantielle euh, liées à l'eau de rinçage en fait, à l'eau chaude de rinçage. Ou alors il faut se rincer avec euh, de l'eau froide. Mais...
1: Une question concernant les produits solides. Est-ce que vous, vous, vous comptez également développer des, des, des shampoings solides ou pour le moment on reste sur euh, la division ultra doux et dope
2: pour l'instant, ça reste euh, la marque Garnier, parce que sur L'Oréal Paris, qui est une marque, c'est vrai, où la perf... je vous disais donner du pouvoir aux femmes, le, le déclencheur, c'est un résultat qui se voit, qui donne du confi... de la confiance aux femmes. J'ai pas réussi à faire des shampoings solides qui arrivaient à un niveau de cosméticité et de qualité qui était suffisant pour les consommatrices L'Oréal Paris. Encore une fois, c'est euh... Quand je vous dis nous, on est plutôt le pouvoir donné aux femmes et je ne parle pas de développement durable, et, et là, sur les shampoings solides, les formules étaient un peu, pour des cheveux très abîmés ou plus âgés ou très colorés, ne euh, délivraient pas le résultat qu'on voulait pour la marque L'Oréal Paris.
1: Et de l'autre côté, chez Energy Fruits, euh, vous avez également pris euh, le pari, l'engagement euh, d'utiliser dans vos formules des ingrédients issus de l'upcycling, du coup, comme la fleur de cerisier. Expliquez-nous comment vous arrivez, à partir de, de déchets de cerisier, à les incorporer dans vos formules.
0: Alors, C'est très simple, en fait. Pour, pour la partie galénique, euh, en tout cas, euh, forme, on essaye de faire du solide aussi. Je rejoins Delphine sur le fait qu'il y a des contraintes qui sont énormes et que mmh. ça peut pas, euh, ça peut pas entre guillemets le faire pour tout le monde. Euh, on essaie de remonter d'un niveau et de travailler sur les formules. Au niveau formulation, un effort qu'on peut tous faire, je pense dans l'industrie, c'est le choix des ingrédients qu'on qu va utiliser. Nous, on essaye dorénavant d'utiliser des actifs qui ont une efficacité prouvée, qui sont ici de le Donc là, vous parlez de la, de la fleur cerisée, par exemple. Vous savez que dans l'industrie alimentaire de la cerise, vous allez cueillir les fleurs de cerisier en amont pour faire grossir le fruit plus vite. Nous, ces fleurs, elles sont recueillies, elles sont retravaillées et ça en fait un actif antioxydant dans les cheveux qu'on va mettre dans un module pour les cheveux colorés. On le fait aussi avec le cacao, par exemple. Euh, on a trouvé des fournisseurs qui récupèrent les faibles de, de, de cacao qui sont non utilisées par l'industrie alimentaire. On en fait de la poudre de cacao qu'on va utiliser Vous êtes les seuls seul dans des...
1: les cosmétiques à les utiliser ou il y a d'autres marques qui se mettent sur ce segment avec ces, ces fournisseurs-là
0: Non, non, non. il y a d'autres marques Alors, et c'est vrai que c'est essentiellement des, des petites marques j'imagine je, je, que c'est lié peut-être à des effets de volume, à des effets de, de flexibilité aussi dans, dans notre approche il faut aller relativement vite quand on choisit ces ingrédients-là mais euh, le, le, la réutilisation de matières premières, de leur donner une seconde vie pour des actifs, enfin, c'est mm. absolument fantastique là vous ne consommez rien quoi
1: mm. Est-ce que ça fait partie Vous avez des, des démarches en cours ou pas chez L'Oréal Paris Alors
2: C'est plus qu'une démarche en cours, c'est qu'on est en train de complètement transformer la façon dont on fait les formules. C'est vrai que L'Oréal, c'était une... Le, le groupe L'Oréal est, est un groupe de chimie, euh, du carbone, mais euh, avec une chimie classique, une chimie organique classique, et qu'on est en train de complètement basculer depuis, je dirais, 15 ans, 15-16 ans, vers une chimie verte ou une, une biochimie. Donc, euh, la synthèse de molécules par des bouillons de, de bactéries, par des champignons, par des plantes qui fabrique la molécule pour nous. Donc on est passé de 0% de sciences vertes à 63% de sciences vertes sur la marque en 10 ans. Donc c'est plus qu'une transformation, c'est une révolution de, de formulation. Et l'objectif c'est d'arriver à 100% de chimie verte et de matières premières abondantes et, première abondante et naturelles.
1: Il nous reste très peu de temps mais j'aimerais aborder encore 2-3 points ensemble. En termes de production, moi les chiffres voilà, sont, sont exorbitants, 2 milliards d'unités par an et vous revendiquez effectivement, vous avez une stratégie de production pour réduire votre empreinte carbone chez L'Oréal Paris, vous dites que vous, voilà, vous faites de la production locale. Expliquez-nous. Oui. On ne transporte
2: pas les produits, en fait. Euh, on transporte le moins possible les produits. C'est comme ça que je devrais le dire. C'est-à-dire qu'on fabrique au Brésil pour le Brésil, au Mexique pour l'Amérique latine, aux états unis pour les états unis en Chine pour la Chine, etc. En Europe, en France. alors En, en Europe, on a plusieurs. Euh, principalement en France pour la France, d'ailleurs. Et euh, ce qui permet de limiter le transport des produits. Ça a été une stratégie industrielle qui a été longtemps débattue. Et finalement, transporter des shampoings nous a paru assez rapidement assez stupide. Et donc... Euh, euh, pas on... de
1: fret aérien
2: il y a... Ah non, mais tout ça, de toute façon, il n'y a plus de fret aérien. Mais euh, euh, même le fait de les transporter par bateau, de les... ça n'a pas de sens en fait. Donc on produit localement.
1: Maxime
0: on, alors nous, une des raisons d'être de la marque, c'est le Made in France. Donc pour le coup, tout mm. est produit localement et depuis, depuis la création de la marque.
1: Et vous êtes disponible dans 10 pays. Alors vous faites comment, vous, chez Energy Fruit
0: Alors pour le coup, nos, nos produits sont, sont distribués à l'étranger. On n'est pas encore assez gros pour reproduire localement là où, là où on est distribué. Mais si on peut leur donner accès à un petit peu d'engagement français, c'est déjà pas mal.
1: Une question également qui est très importante, c'est la production, la consommation et aussi le recyclage. Absolument. Quelles sont vos stratégies Parce qu'en France, on est peut-être parfois en avance mais comment vous faites, vous distribuer dans une centaine de pays Quelle est votre stratégie de recyclage dans... suivant les pays Parce qu'on n'a pas tous euh, ces, ces alors, innovations.
2: Alors, ce n'est pas facile parce que vous devez vous, enfin, avoir les, le maximum de contraintes pour être sûr que vous êtes recyclé dans tous les pays, ce qui est quand même globalement aujourd'hui, vraiment euh, le sens de l'histoire. Euh, L'objectif, c'est d'avoir un produit qui est 100% recyclé et recyclable. Donc, plus d'utilisation de plastique vierge. À horizon 2025, on va être à 100% de plastique recyclé. Là, aujourd'hui, je suis à 53, donc euh, il reste 47% mais on est, on est en bonne voie et que l'intégralité des packagings soit recyclée sans être triée, donc à jeter facilement dans, le, euh, dans une poubelle de tri plastique, donc on a changé euh, tout, les plastiques doivent être transparents pour être détectés sur les chaînes de triage, Ils doivent avoir une certaine taille, il, y a, il y a, là aussi on a complètement changé nos... Mais on avance vite, hein. on est à 100% de, de polyéthylène recyclé déjà et recyclable donc euh, c'est une courbe en S on a été long à démarrer et puis maintenant qu'on a les technologies, euh, on, on pratique le tri avec carbios du recyclage enzymatique où on donne en gros c'est des enzymes qui digèrent le plastique et qui ont Et ça c'est
1: sur, sur tous vos packaging ou sur l'ensemble du groupe Sur 100% d'Elsev c'est
2: un plastique recyclé recyclable à 100% qui est le gros du plastique de la marque.
1: Et très rapidement, il nous reste 10 secondes, Maxime.
2: Oui,
0: euh, tous, nos, nos, tous nos PET sont déjà 100% recyclés recyclables. Ouais, tous ouais, nos packs bah oui. sont remplissables. Et pour nos tubes, ce qui est une complexité, ils sont 75% recyclés, 100% recyclables quand on fait du monomatière entre la capsule et le tube, ouais. ce qui est une complexité ouais. supplémentaire. C'est une complexité, mais il faut le faire, c'est bien. Fait le, on fait le maximum.
1: Ils sont d'accord, dis donc, cette semaine, on est au top. Il est temps maintenant d'avoir justement le débrief de Candice Collin.
0: BFM Business objectif, raison d'être. Le débrief.
1: Et bien sûr, comme nous sommes sur une émission qui nous plonge au cœur des enjeux de la cosmétique, nous avons Candice Collin, la cofondatrice des plateformes de Clean Beauty. Clean Beauty, Beauty Litique. Bonjour Candice. Bonjour Cyrielle. Alors dites-nous tout, qu'est-ce que vous en pensez des engagements éco-responsables de L'Oréal Paris Surtout, quelles sont vos questions pour Delphine Viguier
3: Alors... Vous l'avez rappelé euh, tout à l'heure, vous êtes la première marque euh, beauté euh, au monde, donc euh, chacun euh, de vos engagements, toutes vos actions, au regard des volumes, a un impact positif ou négatif euh, qui est extrêmement euh, fort. Donc moi je retiens deux choses, que je me suis plongée euh, dans votre euh, rapport euh, RSE. La première, et c'est la pierre angulaire, c'est finalement votre plaidoyer pour une transformation euh, du modèle sur toute la chaîne de valeur. Euh, alors, un peu euh, différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre des marques ou des groupes qui sont encore très dans le euh, on est responsable, donc on se lance dans des politiques de durabilité, où on fait le bien. Là, je pense qu'aujourd'hui, on est sur un principe de réalité. Mm y a un grand pragmatisme de gestion des risques mm. et non plus de euh, je fais le bien. Et c'est ça que j'ai eu l'impression de retrouver en filigrane dans votre rapport. Euh, oh. euh, mais je vous poserai des questions après à ce sujet. Donc pour moi, c'est essentiel cette transformation du modèle sur toute la chaîne de valeur. C'est mm. une industrie pétrochimique mm. à tous les étages. Elle n'a pas vraiment d'autre choix que de se transformer si elle veut continuer à créer de la valeur. Le deuxième point, c'est une des manières d'y arriver. Donc la science, c'est votre... Euh, oui. Votre, voilà, c'est ce que vous êtes hein, euh, profondément. Merci et notamment les green science, le fait que vous ne versez pas euh, dans, euh, finalement, cette grande vague de la naturalité, euh, c'est ce que je considère à outrance, est très dangereuse, euh, avec notamment euh, bah, les biotechnologiques, qui sont, euh, je pense, plutôt euh, l'avenir de la cosmétique, et là, pour le coup, je trouve ça c'est un choix quand même responsable, euh, dans la mesure où je pense qu'un euh, acteur comme vous, aussi gros, Peut déstabiliser des filières entières En termes de naturalité mmh. Et on sait de toute façon la limite de l'exercice C'est l'équilibre qui prévaudra Donc mes questions vont porter autour De la transformation euh, du modèle euh, Quels sont aujourd'hui à votre avis euh, Pour le Réal Paris et peut-être plus globalement Pour l'industrie, les risques financiers et opérationnels Que la, les enjeux de réchauffement climatique Font peser d'une manière générale euh, Sur l'industrie de la, de la beauté
1: Et on laisserait Delphine répondre Comme ça, c'est plus simple D'accord.
3: Donc
2: les risques font poser les, les enjeux climatiques sur euh, sur la beauté. C'est les risques qui font poser sur euh, tout. <rire> C'est-à-dire que euh, on sait très bien que les euh, déjà les pays qui sont les plus sensibles au réchauffement climatique, c'est tous ces pays émergents où il y a toute la jeunesse de la planète qui arrive, et, et c'est des pays où le, 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 le chiffre d'affaires de L'Oréal Paris est important. Donc euh, il y a un enjeu, il y a un, il y a un risque financier. Mais je peux je réponds à votre question parce que vous m'obligez à raisonner comme ça. Oui. En réalité, on fait pas ça parce qu'on pense qu'il y a un risque financier. Euh, mais je, je opérationnel, y en a probablement, opérationnel, Mais okay. on n'a pas du tout euh, raisonné comme ça. C'est euh, c'est la décision la plus facile à prendre, non De transformer son industrie en ce moment, il n'y a pas de plan B. Il y a pas de possibilité de toute façon des lois vont apparaître et tant voilà. mieux euh, mais on les a anticipées comme on a anticipé la loi sur le test les tests sur animaux on a arrêté 20 ans avant la 20 ans avant 86. la régulation en 86 20 ans avant la régulation européenne. Donc je, je réponds à votre question parce que je, je sens ouais. obligé de répondre et en même temps, j'ai pas du tout l'impression que ça soit notre euh, notre mindset, c'est le prisme. Notre, le prisme. Le prisme. Non, non, il n'y a un... pas de choix, en fait. Il faut changer, il faut arrêter d'extraire de du pétrole, il faut arrêter de brûler les réserves de carbone, il faut arrêter d'augmenter la température. En fait, il faut arrêter, on le fait parce que, je ne sais pas, on a des enfants. Je ne je, je, je sais pas si c'est le risque financier, en réalité, qui a fait bouger le Non, quand tout je parle monde. de
3: risque opérationnel et financier, c'est par exemple, je vous donne un exemple, ce qui est l'eau, dont je parle assez souvent dans cette, dans ouais. cette émission. Okay. Aujourd'hui, le stress hydrique, on le sait, pour certaines industries et personnellement je considère que pour l'industrie de la beauté c'est le cas, ça risque d'être un, un risque euh, opérationnel euh, et par ricochet financier donc c'est plutôt sur comment est-ce qu'on gère la RSE en termes de risque parce que euh, la responsabilité pour moi c'était il y a 20 ans ouais. on se réveillait il y a 20 ans on se disait ouais on a... Ouais. Hein, là maintenant on sait qu'on y est et donc comment est-ce qu'on fait pour que les business continuent à créer de la valeur et je vais oser un gros mot accroître hein, euh, parce que vous restez des entreprises et donc, oui. par rapport à tous ces enjeux liés au réchauffement climatique, finalement, quelle est la cartographie des risques qu'on, généralement, on, on arrive à, à identifier dans, dans la matrice de matérialité oui. et qui va permettre euh, à l'entreprise de, de se développer et, en tout cas, à créer de la valeur Alors, je vais répondre
2: facilement à cette question. Je vais citer mon président. Je pense que je jamais le dire. Moi, oui, mais oui, comme oui, il oui. l'a dit, je le répète. Quand un analyste financier a demandé à Jean-Paul Agon, Mais combien coûte votre transformation ?» Il a répondu « Je ne sais pas. » C'est pas grave donc je trouve que ça, ça répond bien à cette question de vous faites ça à cause du risque et ensuite j'ai je, je, toujours du mal à répondre à votre question où est-ce que vous voyez le risque du, de ne pas passer au développement durable partout en fait, on n'aura plus de consommateurs euh, il y aura plus d'eau pour rincer son shampoing euh, les, les, les pays, euh, l'Afrique l'Inde, euh, l'Asie du Sud qui sont probablement les zones les plus touchées par le réchauffement climatique et l'Amérique latine euh, auront d'autres priorités que d'acheter de la cosmétique mais je pense que c'est c'est une perspective qui est, on en est, c'est trop long terme, il faut, il faut, enfin c'est, c'est trop grave, on n'en est pas là, on veut. Euh... On veut pas arriver là. C'est pas ça qui nous motive. C'est pas le schéma catastrophe. Voilà, c'est ça que oh, je veux vous dire. C'est pas catastrophe. Ouais. Mais bon, vous êtes une entreprise en plus côté, donc vous gérez bien. Et en ensuite, augmenter les volumes. Et ben, vous augmentez les volumes en réduisant la taille des produits. On va réduire de 25 les bouteilles, le, le, la quantité de plastique dans Elvive en faisant des bouteilles toutes fines, toutes plus petites, plus compactes. On va passer à des matériaux plus légers, intégrer beaucoup plus, comme tu disais, le carton, le papier recyclé dans les tubes. Eh ben on va continuer de monter les volumes, peut-être, hein, peut-être pas. Après, on a des concurrents, hein, il faut rester, euh, il faut rester euh, euh, compétitif, mais bah, on va baisser le poids. On va baisser le poids, on va changer de matériaux, on va recycler les produits, on va réutiliser les bouteilles. On va le faire, il n'y a pas le choix. C'est très simple comme décision.
1: Bien. Merci beaucoup, euh, Candice Collin, pour vos questions. Et maintenant, on continue toujours pour avoir des questions pour Delphine Viguet avec vos questions, les questions des internautes.
0: FM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes.
1: Et bien sûr, les questions des internautes par ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour Rebecca. Bonjour. Et on commence avec Nacera cette semaine euh, qui vous demande, Delphine, comment la RSE a-t-elle contribué à votre performance financière globale si ça vous a fait gagner de l'argent
2: ah, euh, alors je pense pas que la RSE nous ait fait gagner de l'argent, euh, je pense en revanche que le fait que le groupe soit engagé très fortement avec toutes les notations que vous avez vues et les chiffres qu'on a partagés et surtout la transparence de là où on est, là où on va, ça donne confiance et comme L'Oréal est, est un groupe coté, la confiance dans les, résultats, dans les performances extra-financières de l'entreprise, elle est importante dans la notation de l'entreprise. Donc c'est plus dire que email fait de marque Ça a fait gagner de l'argent à la marque, ça serait inexact. Surtout que souvent les produits durables sont plutôt plus chers à fabriquer, donc je ne dirais pas du tout que ça a fait gagner de l'argent. En revanche, ça donne une valeur à la marque et à l'entreprise, évidemment.
1: Euh, toujours avec Nassera, justement, sur l'image de marque, avez-vous observé un impact sur l'image de marque, la fidélité des clients ou l'engagement des employés qui pourrait être directement attribué à votre engagement
2: L'engagement des employés, évidemment. On ne peut plus faire venir des... Je trouve que c'est surtout sur les jeunes générations Enfin, Moi j'ai une cinquantaine d'années Et sur les jeunes générations, le, avoir une mission de marque C'est vrai que moi je pousse plutôt le, le pouvoir de la femme euh, Les femmes au pouvoir Les femmes réalisatrices, les femmes scientifiques Les femmes dans la tech, etc Ça leur donne une, une histoire à raconter Ça, leur, ça les motive et le, et le RSE, le social fait partie du RSE Ça c'est évidemment pour les jeunes Après pour faire bouger une image de marque Surtout pour une marque historique comme l'Oréal Paris Ça prend plus de temps Ça doit être plus facile sur... Euh... Ta jeune
1: marque naturelle. Tout à fait. Euh... On continue avec Sébastien. <rire> On poursuit avec Sébastien. Quelle est votre vision sur les produits dits refuel Où vous placez-vous placez -vous à ce sujet Les produits Le refuel. Le recharge... Ah, le, la rechargeable
2: le recharge. Ah oui, c'est très important. Euh, là on a euh, Je pense que tu répondras aussi Je, je, je me lance sur le shampoing Je pense que l'idée de réutiliser les bouteilles de shampoing c'est euh, Il faut faire rentrer ça dans l'habitude des consommatrices Nos clients sont très partenaires là-dessus Donc on va vendre pour chaque bouteille Un sachet euh, Qu'on peut rouler, vider dans la bouteille de shampoing Et refermer la capsule Je trouve que c'est peu d'investissement finalement pour euh, la consommatrice Elles l'ont fait beaucoup dans la lessive Donc je me dis qu'on va y venir Et idéalement après passer à ces poches de papier Qui seront papier.
1: Donc, ça a été lancé par Ultra Doux. Hein. L'Oréal Paris aussi. On a, a tous aussi, nos
2: poches, ouais. nos... mais il faut le faire rentrer dans l'habitude des consommatrices. Il faut re remplir une bouteille de plastique, enlever le. Bon, euh, il faut le faire. Mais ça va, ça va, ça va venir. Hein, le refillable, -re je pense que c'est. Euh...
0: Tout à fait. Nous, on travaille là-dessus aussi. Mm. Euh, avec des complexités aussi, il faut que les poches soient monomatières, donc. Euh... Parce qu'il faut qu'elles soient recyclables. Les poches, Exactement. Sinon si ça, ça, sert recyclables, ça sert à rien.
1: Et votre question, Rebecca, à la com d'impact. Euh, à travers euh, tout votre plan de communication, quelles actions mettez-vous en place pour? Euh, séduire votre communauté et sensibiliser au sujet d'impact social et environnemental également
2: On communique relativement peu sur nos engagements RSE environnementaux on le fait, on le publie dans le Progress Report, on communique très peu dessus parce que c'est pas, pas l'histoire de la marque et qu encore une fois je répète, je suis sur le pouvoir donné aux femmes donc on communique peu dessus, en revanche la notion de transparence est importante, donc on a sur tous les produits qu'on commercialise un score de A à E qu'on a partagé avec l'ensemble de l'industrie avec nos concurrents, partenaires et autres industriels et donc la consommatrice peut choisir dès aujourd'hui de ne plus acheter un produit de la marque L'Oréal Paris parce qu'elle considère que son impact quand il est mauvais, il est à eux heureusement on n'en a pas beaucoup mais enfin, on en a quatre <rire> euh, elle peut choisir de basculer sur un shampoing Qui sera noté A ou B euh, Donc il y a une notion de transparence quand même Dans la communication Mais euh, on donne du pouvoir aux femmes aussi de choisir
1: Beaucoup de, de femmes dans cette émission Dont sur ce plateau et dans les, les engagements Merci infiniment à tous et toutes Surtout merci beaucoup Rebecca Blanc-Lelouch Candice Colin, Maxime Finaz et Delphine Viguier Pour cette émission J'espère qu'elle vous a plu Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à même heure, Au même endroit D'ici là prenez soin de vous et merci à tous